0: 더 깊은 연구를 위해 멸망하는 영혼에 대한 사랑이 아브라함의 기도에 힘을 불어넣었다. 그는 저 부패한 도시의 죄는 미워하였으나 죄인들은 구원 얻게 되기를 원하였다. 우리는 죄를 미워하는 마음을 가져야 하나 죄인에 대해서는 동정과 사랑의 마음을 품어야 한다. 우리 주위에는 소돔에 임했던 것과 같은 무섭고도 절망적인 파멸로 달려가는 영혼들이 많이 있다. 날마다 누군가의 은혜의 시기는 끝나고 있다. 시간마다 누군가는 자비가 미치지 못하는 곳으로 넘어가고 있다. 그런데 죄인으로 이 무서운 운명에서 피하도록 하는 경고와 간청의 음성은 어디에 있는가. 그를 죽음에서 건져내려고 뻗친 손은 어디에 있는가. 겸비와 끈기 있는 믿음을 가지고 죄인을 위하여 하나님께 간구하는 사람들은 어디에 있는가. 아브라함의 정신은 그리스도의 정신이었다. 하나님의 아들 자신이 죄인을 위한 크신 중재자이시다. 죄인의 구원을 위하여 값을 치르신 그분은 인간의 영혼의 가치를 아신다. 티없이 순결한 상태에서만 존재할 수 있는 그런 악에 대한 적개심과 함께 그리스도께서는 무한한 선만이 품을 수 있는 사랑을 죄인에게 나타내셨다. 온세상의 죄의 무거운 짐을 몸소 지시고 십자가에 못 박히신 고통 중에서도 그분께서는 당신 자신을 능욕하는 자들과 살해하는 자들을 위하여 아버지여 저들을 사여주옵소서 자기 하는 것을 알지 못함이니이다 라고 기도하셨다. 부조와 선지자 140 아브람은 유력한 군주요 현명하고 유능한 어른으로서 부금 민족들에게 존경을 받았다. 그의 가마는 저절로 이웃사람들에게 퍼져나갔다. 그의 생활과 품성은 우상 숭배자들과 현저하게 달라 참된 신앙을 위하여 큰 가마를 끼쳤다. 하나님에 대한 그의 충성심은 확고부동한 동시에 그의 친절과 자비심은 사람들의 신임과 우위를 두텁게 하였고 그의 꿈밈 없는 위대함은 존경과 영예를 차지하였다. 부조와 선지자 133 핵심적인 토의를 위해 1. 성경에서 선교에 대한 소명을 완수한 다른 예를 찾아보라. 침내 요한은 어떠한가? 그가 성공했다고 말할 수 있겠는가? 2. 장세기 19장 30에서 36절을 읽어보라. 이 구절은 소돔에서 구원받은 사람들의 특성에 대해 무엇을 말해주는가 3. 아브라함의 예에서 선교와 그 방법에 관해 어떤 다른 교훈을 얻을 수 있겠는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 3가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 헬트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 디모데 전서 1장 9절에서 17절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님 오늘도 주의 말씀을 보내주셔서 감사합니다. 이 말씀이 오늘 우리를 살리게 하여 주시고 이 말씀이 오늘 생명이 되게 하여 주시며 말씀으로 인하여 기쁨과 행복이 넘치게 하여 주시옵소서. 이 땅을 살아가는 일에 많은 힘겨운 일들이 있지만 아버지 그 모든 어려운 일들이 늘 우리에게 불필요하고 또한 경험하지 않고 싶은 그러한 문제일지라도 주님 그것, 그 일들 가운데서 함께 하시는 주님의 능력을 봄으로 말미암아 위로를 얻게 하여 주시고 새롭게 시작할 수 있도록 도와주시고 우리의 마음을 바꿀 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주의 크신 은혜가 하나님 말씀을 붙들고 나아가고자 하는 주님 간절한 소망 위에 임하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 주에 만난, 삶가운데 만난 하나님은 생일을 당한 한 친구가 있습니다. 이 친구의 생일을 맞아서 저는 이 친구의 어머니와 전화 통화를 하게 되었습니다. 아그 이전에 어, 이 어머니와 약간의 소원한 그런 오해가 생길만한 일이 있었기 때문에 아 이제 이 생일을 어 빌미로 생일을 계기로 함께 이제 좀 좋은 얘기를 나눠야겠다라는 결심을 가지고 기도드린 다음에 어머니께 전화를 드렸습니다. 어머니 아그 제자인 이 친구가 어 식사할 수 있도록 어 어머니께서 돈을 보내주셨다고 해서 참 기뻐하더라고요.라는 이야기를 시작을 했습니다. 그리고 제가 굉장히 아끼던 제자였기 때문에 이 친구가 얼마나 귀한 아이였고 또 어머니를 위해서 기도하는 마음이 귀했는지 그런 것들을 들으면서 이미 어머니께서 어떤 분이시라는 것을 알고 어, 생각하고 있었다. 그런 좋은 이야기를 해드렸습니다. 그리고 또한 저도 부족한 사람이기 때문에 이 어머니께 어서 굉장히 예의를 중요하게 여기시는 분이십니다. 그래서 함께 모임을 하고 난 다음에 멀리 지방에 내려가시는데 어, 잘 내려가셨냐고 전화를 제가 먼저 드리지 못한 것 때문에 어, 기분이 언짢으셨는데 어, 제가 잘 예의를 모릅니다. 그리고 또 어, 마음의 중심은 그런 게 아니기 때문에 앞으로 그런 부분에 대한 것들을 더잘 챙길 테니까 이해해 주십시오라고 이렇게 서로가 어, 본인이 중요하게 생각하는 부분이 어떤 부분이고 또 그래 부족한 부분에 대해서는 함께 배워갈 수 있도록 그런 이야기를 나누면서 마음 풀게 해주신 하나님 만났습니다. 오늘은 디모데 전서 1장 9절부터 17절에 있는 말씀인데요. 먼저 9절부터 17절에 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니요 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스리는 자를 위함이니 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도리어 극휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고. 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 그러나 내가 극휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참았음을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려하심이라. 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 네, 오늘 본문의 말씀을 보면서 아이이본문을디모데 전서는 어, 어떻게 쓰여진 것일까라는 배경에 대해서 생각을 해보게 되었습니다. 이이 이 디모데 전서는 바울이 그의 아들과 같이 아끼는 디모데에게 준 목회 서신입니다. 여기 보면 그 바울은 1차 로마 감옥에서 석방되어서 이제 4차 성교 여행 중에 쓴이 목회 서신, 이 디모데 전서와 디도서가 여기서 발생을 했는데요. 이때는 AD 66. 2년에서 66년 경의 일입니다. 또한 2차 로마 감옥에 수감되었다가 이제 목회 서신이 어, 그때 또 쓰여졌는데 이때 디모데 어, 후서가 발생되었고 이제 AD 66년에서 67년 경에 바울이 순교되었을 것으로 보고 있습니다. 아, 이 바울의 사역 말기에 쓰여진 이 목회 서신. 이 말씀을 보면서 디모데는 어떤 사람일까? 어떻게 해서 아들이라는 말을 할 만큼 바울이 아끼고 사랑하였나? 봤더니 성경에 나오는 대로 디모데는 유대인 엄마와 헬라인 아빠 사이에서 태어난 사람이었습니다. 그리고 1차 루스트라 여행, 루스트라에서 1차 성교 1차 여행 때 만난 사람입니다. 그리고 바울과 함께 모든 사역지를 발로 뛰었고 충성스러운 동역자였을 뿐만 아니라 바울의 재판 과정 심지어는 로마의 감옥 제수로서 운반되고 있는 이 배에 승선하여 함께 동행하였습니다. 뿐만 아니라 로마 감옥까지 함께 갔고요. 그리고 감옥에서 석방되었을 때도 함께 했습니다. 이렇게 모든 사역이 함께했던 이 디모데에게 쓴 편지는 매우 소중한 목회서신입니다 자, 여기에서 어떤 문제가 있었나요? 음, 어떤 문제 때문에 이 디모데 전서를 쓰게 되었나요? 바로 에베소 교회의 문제입니다. 어, 디모데는 에베소 교회를 어, 맡고 있었기 때문에 3차 성교여행 때 세운 교회가 바로 에베소 교회입니다. 그리고 여기에서 어떤 문제들이 있었나 봤더니 끝없는 족보 이야기 때문입니다. 가상 족보 이야기입니다. 이 누대인들은 그들이 선민이라는 의식을 가져있기 때문에 제사장 중심으로 그들이 후예이고 또 그들에게 이런 특권이 있다는 것을 생각하고 있었습니다. 또한 유대의 율법 교사도 이렇게 가르치기 때문에 교회 안에 큰 분열이 있었습니다. 그리고 이 말씀에서 주시는 중요한 내용은 율법을 주신 목적이 바로 이 불법을 행하는 자들, 그리고 불숙, 불복종하는 사람들에게, 어, 이, 어, 경건, 하나님께서 영광의 복음을, 하나님의 영광의 복음을 전할 수 있도록 그들이 경건한 생활을 통하여 죄인이, 어,인이 될수 있도록 돕기 위해서 쓰여진 말씀입니다. 하나님께서 영광의 복음을 전하도록 맡겨주신 것이 바로 율법을 왜관한 그리고 또한 오늘 본문의 말씀에서 하나님께서는 어, 이 구원받을 만한 사람들에게 어떻게 어, 은혜를 넘치게 하실까? 사실 핍박자나 회방자나 이 포행자들이 있습니다. 그들에게 전해야 할 복음, 그들에게 은혜가 어, 이 복음을 전할 사람들에게 은혜가 넘치도록 하셔서 믿음과 사랑이 솟아나게 하셔서 그들에게 복음을 전하게 하시는 것이 어, 하나님의 은혜입니다. 바로 누가 이렇습니까? 바울이 이런 사람이었습니다. 바울은 그가 어, 그리스도의 핍박자였고 또 회방자였고 포행자였다고 나와 있습니다. 그의 글을 하나님께서 택하셔서 어, 예수를 만나게 하심으로 인하여 어, 하나님의 말씀을 전할 수 있는 사도가 되었습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 무엇입니까? 그는 바로 죄인을 구하러 오셨습니다. 바울 자신이 자신을 죄인 중에 죄인 죄인 중에 괴수라고 고백할 수 있는 이유는 그러한 죄인을 위해서 예수님께서 오셨다는 사실을 믿기 때문입니다. 예수님께서는 은혜를 베푸시고 또 죄인을 오래 참으시고 기다려 주셨습니다. 또한 본을 보여 주셨습니다. 그리고 바울이 전한 복음은 이 복음의 목적이 영원토록 죽지 않게 하실 영생을 주실 예수 그리스도를 유일주로 믿고 그분이 다스리는 그 나라 하나님의 나라를 마음에 사모하며 영원히 다스릴 왕 되신 예수님께 영광을 돌리는 것이 바로 율법을 전하는 법의 율법의 목적입니다. 그런 율법의 목적에 대해서 이야기하고 바울은 디모데를 아들이라고 얘기합니다. 아들 디모데야 18절에 내가 내게 이 교훈으로 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸워라. 예언과 같은 명령을 합니다. 그리고 믿음 안에서 선한 싸움을 싸우라 하였고 또 믿음을 굳게 지키고 옳은 판단을 하라고 했습니다. 리더는 정말 올바른 판단을 해야 됩니다. 많은 문제 속에서 하나님께서 하라고 하신 일대로 할수 있도록 모든 길을 여는 열쇠로서의 역할을 감당해야 합니다. 이렇게 당부하고 나서 바울은 그 심정이 어땠을까요? 이 편지가 어찌 보면 굉장히 좀더 간결하고 명령형으로 되었으면 어, 좀더 이 목회서신의 행정적이지 않을까라는 생각이 들기도 하지만 디모델을 너무나 사랑하는 마음으로 아주 자상하고 다정하게 적어놓았습니다. 오늘 저는 본문의 말씀에 대한 적용을 제 자신에게 이렇게 해봤습니다. 아, 하나님께서는 오늘 이 땅에 나를, 나에게 해야 하라고 하신 일들이 무엇일까? 저는 사실 열심히 따라오는 사람 제자들을 좋아합니다. 그리고 그들에게 더큰 비전을 나눠주고 행복한 사람에게 더큰 행복을 위해서 달려가는 일들을 돕고 코칭하는 것을 좋아합니다. 그런데 정작 제가 돌봐야 할 영혼들은 아직 자신을 어떻게 살아가야 할지 알지 못하고 꿈을 찾지 못하고 그리고 반복적인 죄를 계속하면서 아직 어린 그런 마음을 가진 사람들입니다. 예수님께서는 어떻게 하셨을까? 과연 잘되고 잘한 애들만을 위해서 나아가는 것이 참된 교사일까? 그 일들을 위해서 하나님께서 나에게 이것을 보내셨나 이런 질문을 던져보았더니 예수님이 저에게 그렇게 하시지 않으신 것처럼 죄인을 찾아 구원하려 오신 것이 바로 예수님의 목적인 것처럼 저 또한 제가 있는 학교에서 제가 있는 교회에서 제가 있는 가정에서 좋은 일 그리고 열심히 하는 일 그런 사람들과만 일을 시작하고 싶지만 그렇지 못한 사람들을 향하여 예수님이 찾아가신 것처럼 먼저 찾아가고 기도하며 그들을 도우라고 하시는 그런 하나님 만났습니다 기도하겠습니다 주님 하나님의 법에 충실한 자가 되길 원합니다 율법의 완성은 십자가로 하였습니다 주님 마음이 딱딱한 돌처럼 굳어지지 아니하고 오직 하나님의 약속의 말씀을 믿고 나아갈 수 있도록 사랑을 충만하게 부어주시옵소서 아버지 오늘도 주의 도움이 필요한 마음 아픈 청년 청소년들이 있습니다 그들을 만나주시고 그들의 가정을 회복하여 주시며 그들의 무너진 마음을 회복하여 주시옵소서 예수님이라면 어떻게 하실지 그들에게 생각할 수 있는 죄로 허락하여 주시고 분별력을 허락하여 주시옵소서 주님의 때가 얼마 남지 않았습니다. 아버지 세상을 너무도 사랑하는 저희의 마음을 하나님께로 열어주시옵시고 또한 하나님을 먼저 선택하였을 때 하나님께서 이 땅에서 결코 굶어죽게 하지 않으시며 우리를 보호하실 뿐만 아니라 예수 그리스로조차 도 주님 우리가 재림의 순간에 어, 함께 하늘에 오를 수 있는 특권을 누리게 되기를 예수님 이름으로 기도드립니다. 주님 도와주시옵소서. 살아계신 예수 그리스도께서 오늘 우리를 사용하여 주시옵소서.
0: 지금 여러분께서는 AWR
1: 희망의 소리 한국어
0: 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다 오늘은 하나님의 축복은 뜻하지 않게 온다 이런 제목으로 여러분들 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀 누가복음 5장 1절로 11절에 있는 말씀을 읽겠습니다 무리가 옹위하여 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 두 배가 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 뛰기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 루시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 가로되 선생이여 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그리한즉 고기를 애운 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동물을 손짓하여 와서 도와달라 하니 저희가 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 이는 자기와 빛 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것을 인하여 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 일러 가라스되 무서워 말라 이제후로는 네가 사람을 취하리라 하시니 저희가 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 쫓으니라. 내 마음대로 안 되는 것이 이 땅의 일인 것 같습니다 그래서 나온 유명한 말이 머피의 법칙이라는 말이 있습니다 이 말은 내가 하고 싶은 것은 꼭 반대쪽에서 잘된다는 이야기입니다 예를 들어 내가 택시를 타기 위해서 길 이쪽에 있으면 길 건너편에 빈 택시들이 많이 가고 길 건너편으로 길 건너가면 내가 기다렸던 그 장소로 빈택시가 많이 온다는 것 이것이 바로 머피의 법칙이라는 것입니다 제가 최근에 읽었던 한 감동적인 글을 이 시간 소개하고 싶습니다 제목은 백세 할머니의 딸 사랑입니다 68세된 장애인 딸을 50년간 돌본 101세 엄마 박옥남 할머니 불쌍한 딸을 위해서라도 오래 살아야지 내가 세상을 떠나면 저 혼자 어떻게 살겠소? 박옥낭 할머니는 광주광역시북구산동 주공아파트에서 전신마비 딸과 함께 힘겨운 하루하루를 살아가고 있습니다. 자손들의 극진한 사랑을 받아도 모자랄 나이에 전신마비로 움직일 수 없는 딸을 돌보느라 손에 물이 마를 날이 없습니다. 이유는 68세된 딸 조이순 씨가 누워있기 때문이다. 이들 모녀는 현재 13평짜리 주공 임대아파트에서 서로를 거울로 삼아 유로하며 하루하루를 보내고 있다. 박씨 할머니에게 불행이 찾아온 것은 1939년. 중학교에서 교편을 잡고 있던 박 씨가 출근한 사이 집에서 일하던 가정부의 등 옆에 있던 네 살배기 딸이 바닥으로 떨어지면서 머리와 목을 심하게 다쳤다. 박 씨는 고개조차 제대로 가루지 못하는 딸을 들쳐업고 용하다는 병원, 침수런 등을 찾아다녔지만 모두가 허사했다. 그 이후로 딸은 누워서 오직 천장만을 바라보며 오늘까지 살아왔다. 엎친 데 덮친 격으로 남편마저 집을 나가버렸다. 할수 없이 박 씨는 딸을 언니 집에 맡기고 학교를 계속 나갔다. 별다른 생계수단이 없었기 때문이다. 1953년. 그는 전라남도 나주의 영산포 여중에서 30년의 교사생활을 마감했다. 딸의 상태가 악화된 데다 생업이라는 핑계로 아픈 딸을 혼자 방치했다는 생각이 문득 들었기 때문이다. 교직을 그만둔 박씨 할머니는 움직이지도 못하는 딸에게 먼저 글씨를 가르쳤다. 종이에 글을 써서 한글은 물론이고 한문까지 가르쳤다. 딸은 금방 그를 깨우쳤고 때로는 시를 쓰기까지 했다. 딸의 손, 발, 노릇을 하느라 아플 시간도 늙을 틈도 없었던 박씨 할머니도 얼마 전부터는 소리가 잘 들리지 않는다고 한다. 그 좋던 기억력도 크게 떨어졌다. 할머니는 말한다. 딸은 나에게 몸을 기대고 나는 점차 흩어지고 있는 정신을 딸에게 맡기고 사는 셈이죠. 그녀는 자신이 저 세상으로 간뒤 전신마비로 움직일 수 없는 딸이 세상을 혼자서 어떻게 살지를 생각하면 막막하고 아득하기만 하다고 한다. 어미로서 이런 생각을 하면 안 되겠지만 자신이 세상을 등지는 날 딸도 함께 갔으면 하는 바람을 가지고 있다고 한다. 국민기초생활수급자인 박씨는 정부에서 매달 나오는 얼마되지 않는 돈도 아끼고 아껴한 달에 몇만 원씩이라도 꼬박꼬박 저축을 한다. 자신이 죽은 뒤에 딸이 혼자 살아가려면 더 많은 돈이 필요할 거라 생각하기 때문이다. 딸은 세상에서 가장 훌륭한 사람은 바로 자신의 엄마라고 생각한다. 그리고 오늘까지 살아온 하루하루가 모두 엄마의 덕이라며 눈물을 흘렸다. 박씨 할머니 모녀가 사는 집에 간병봉사를 다니는 자원봉사자는 말했다. 할머니가 101살이 되도록 지금까지 건강하게 살아온 유일한 이유는 오직 딸을 돌봐야 한다는 일념 하나 때문인 것 같다고. 그리고 그 두뇌를 볼 때마다 보정은 위대하고 높다는 것을 다시 한번 느끼게 된다는 것이다. 그렇습니다. 이것이 바로 자녀를 향한 부모의 사랑입니다. 어머니의 사랑은 참으로 위대합니다. 마찬가지로 우리를 자녀라 부르시는 우리 하나님의 사랑은 참으로 위대합니다. 사람은 누구나 사랑받고 축복받기를 원합니다. 하지만 마치 머피의 법칙처럼 사람들이 그렇게 되지 않은 것도 현실이요이 세상의 모습입니다. 이것이 아담 이후의 이 땅의 모습이요 현실입니다. 창세기 1장 28절에 보면 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이루시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 그런데요 이사의 59장 1절로 2절에 보면 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않게 하이니 하지만 에레메아가 3장 3 3절에 보면 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다 하고 이야기하고 있습니다. 성경에도 보면 내 마음대로 안 되는 세상 이야기가 기록되어 있습니다 바로 베드로와 안드레, 요한, 야고보의 이야기입니다 누가 봄 5장의 이야기입니다 예수께서 아침에 빈 그물을 싣고 있는 시몬에게 다가가셔서 희망과 축복을 주신 이야기가 누가 봄 5장에 기록되어 있습니다 갈릴리 바닷가에 아침이 밝아오고 있었습니다 수확 없는 수고의 밤으로 피곤하여진 제자들이 아직도 그들의 어선을 호수에 띄우고 있었습니다. 그 시간에 예수께서는 조용한 시간을 보내시려고 물가로 나오셨습니다. 예수님은 날마다 계속하여 자기를 따르던 군중에게서 떠나 잠시나마 쉬기를 원하셨습니다. 하지만 곧 사람들이 예수님 주위에 모여들기 시작했습니다. 사람들의 수요는 급속히 늘어나서 예수님은 사방에서 압박을 받으셨습니다. 그리고 그동안 제자들은 배를 육지에 대기 위해서 도착했습니다. 예수님은 군중이 밀려오는 것을 피하기 위하여 베드로의 배에 오르시고 베드로에게 해변에서 좀비어 띄워놓도록 부탁하셨습니다. 예수님은 배 위에서 물가에 있는 군중들을 가르치셨습니다 여러분, 이 장면을 가만히 상상해 보십시오. 얼마나 아름다운 장면인가 천사들이 그 장면을 바라볼 때 얼마나 아름다웠겠는가 예수님은 그렇게 해가 중천에 뜨도록 사람들에게 말씀을 가르치셨습니다 그리고 설교를 마치신 예수님께서는 베드로를 돌아보시면서 배를 바다 쪽으로 띄워서 그물을 던져보라고 말씀하셨습니다 하지만 베드로는 그 시간 낙심에 있었습니다 베드로는 밤새도록 한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다. 그리고 베드로는 그 외로운 시간에 감방에서 홀로 괴로워하고 있는 침례자 요한의 운명에 대하여 생각하고 있었습니다. 그는 예수와 그의 제자들의 앞날의 전망 유대 지방에서의 전도에서의 거둔 실패 그리고 제자랑들과라비들의 악한 일들을 생각하고 있었습니다. 심지어는 자신의 직업까지 자기를 실망하게 했습니다. 베드로가 빈금을 주목하여 볼때 장래는 낙심으로 암담해 보였습니다. 그래서 그는 이렇게 예수님에게 이야기했습니다. 선생님, 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 맑은 호수에서 그물로 고기를 잡기는 밤이 다시 없는 좋은 시간입니다. 하지만 밤새도록 커수고를 하고 난후 그물을 환한 대낮에 던지다는 것은 가망이 없는 것으로 보였습니다. 베드로는 이미 그런 경험을 많이 한 사람이었습니다. 하지만 예수님께서 그물을 바다쪽으로 띄워서 던지라고 했기 때문에 베드로는 선생님을 사랑하는 마음으로 마지 못하여 순종한 것입니다 베드로와 안드레 요한과 야고보가 그 일을 함께 했을 것입니다 그들은 내키진 않았지만 바다의 그물을 던졌습니다 사랑하는 애청자 여러분 베드로와 그의 친구들이 바다의 그물을 던지므로 받은 축복이 무엇입니까 첫째 고기가 애운 것이 심히 많았다고 이야기했습니다 애운 것이 무엇입니까? 잡은 물고기가 많았다는 것입니다 고기는 어부들에게 재산이요 가족들의 생명과 같은 것입니다 요즘 어부들의 고민이 있습니다 고기가 안 잡힌다는 것입니다 이상기온, 온난화, 지구오염 등으로 고기가 잡히지 않는 것입니다 고기는 자기들뿐만 아니라 사랑하는 가족들의 희망입니다 택지를 운전하는 운전사들의 가장 큰 고민이 무엇입니까? 산악금이라는 것입니다. 상인들의 가장 큰 고민이 무엇입니까? 얼마나 팔았느냐 하는 것입니다. 어부들의 가장 큰 고민이 무엇입니까? 고기를 얼마나 잡았느냐 하는 것입니다. 베드로도 안드레와 함께 그날은 빈손으로 자기의 집으로 돌아가야 할 아침이었습니다. 집에서 기다릴 사랑하는 아내와 자식들을 생각하면 어깨에 힘이 빠진 시간입니다. 그런데 예수님께서 그 베드로를 향하여 말씀하셨습니다. 깊은 바다에 그물을 내리라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀에 의지하여 마지못해서 하긴 했지만 그물을 내렸을 때고기를 힘이 많이 잡았다고 성경은 기록하고 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들도 가능성이 없어 보이는 일일지라도 주님이 말씀하시면 베드로처럼 순종함으로 하나님의 축복을 넉넉히 받게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째는 그물이 찢어질 정도로 축복이 내렸습니다. 6절 하단에 보면 그물이 찢어지는지라 이렇게 이야기했습니다. 우리 하나님은 복을 주시되 왕창 주시는 분이십니다. 감질나거나 찔금거리게 주시는 분이 아니십니다. 베드로는 한평생을 갈릴리 바닷가에서 그물을 던지며 고기를 잡았습니다. 하지만 오늘처럼 그물이 찢어지도록 많이 잡은 경험이 그에게는 있지 않았을 것입니다. 역대상 4장 9절로 10절에 보면 야베스는 지경을 넓히는 엄청난 축복을 받았습니다. 시편 144편 1 3절에 보면 다윗은 양떼와 들짐승들이 들에서 천천만만으로 때를 이루었다고 이야기합니다. 창세기 31장 1절부터 있는 말씀에 보면 야곱은 삼톤 라반의 집에서 거부가 되었습니다. 출애굽기 16장에 보면 이스라엘 백성들은 그들의 입에서 냄새가 날 만큼 하나님은 먹을 것을 풍족하게 내려주셨습니다. 우리 하나님은 우리에게 복을 주시되 그물이 찢어질 정도로 복 주시기를 원하시는 분이심을 이 시간 기호하게 되기를 간절히 바랍니다 세 번째는 옆 사람들에게 도와달라고 할 만큼 복을 많이 받았습니다 7절에 보면 이에 다른 배에 있는 복무들을 손짓하여 와서 도와달라 하니 애청자 여러분 예수님을 믿는 사람들은 그리스도인들은 나를 통하여 다른 사람들에게도 복을 나누어주는 사람이 되어야 합니다. 우리는 내가 잘되면 옆사람도 덕을 보게 하는 그리스도인이 되어야 합니다. 창세기 16장 12절에 보면 여호와께서 복을 주심으로 이삭이 그 땅에서 농사하여 그해 백배나 얻었다고 이야기했습니다. 이렇게 백 배나 얻은 그 복을 나 혼자만 감당하는 것은 복이 아닙니다. 이웃들에게 나누어 주어야 하는 것입니다. 엘리사 시대의 사도의 가정에도 모든 이웃의 그릇을 다 빌려와서 가득 채우고도 남을 만큼 복이 내렸습니다. 시대 소망 2 4 1조은 이렇게 기록합니다. 잡은 것을 거두어 드렸을 때두 배에는 너무 많이 실려서 배가 빠질 위험이 있을 정도였다. 애청자 여러분, 우리는 예수님을 개인의 구조로 용접해야 합니다. 개인의 구조로 용접하면 우리 하느님은 우리에게 복을 주시되 옆 사람들에게 도와달라고 할 만큼 복을 주기를 원하십니다. 그 복을 우리 모든 애청자 여러분들이 가득 누리게 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째. 그들이 받은 복은 두 배에 가득히 잡히는 축복을 받았습니다. 욕기서 8장 7절은 이렇게 기록합니다. 너의 시작은 미약하였으나 너의 나중은 힘이 창대하리라. 베드로와 그 제자들이 받은 축복에 대해서 성경은 9절에 이렇게 기록합니다. 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것을 인하여 놀라고 얼마나 고기가 많이 잡혔는지 먼저는 자기가 깜짝 놀랐습니다 이 이야기는 내가 받은 복이 얼마나 큰지 내가 깜짝 놀랐다는 이야기입니다 베드로 자신만 놀라는 것이 아니라 주변에 있던 모든 사람들이 깜짝 놀랐습니다 함께 고기를 잡던 사람들이 놀랐습니다. 예수님의 말씀을 듣기 위해서 해변가에 서있던 수많은 사람들이 그모습을 보고 깜짝 놀랐습니다. 베드로의 동업자인 야고부도 깜짝 놀랐습니다. 지금까지 갈릴리 바닷가에서 고기를 수백, 수천 년 동안 사람들이 잡아왔지만 이런 일은 처음 있는 사건이었습니다. 우리 그리스인들도 이웃을 깜짝 놀라게 해야 합니다. 잘못이나 사고를 쳐서 깜짝 놀라게 하는 것이 아니라 복을 너무 많이 받아서 깜짝 놀라게 해야 합니다. 우리가 잘 아는 이야기 가운데 흥부와 놀부의 이야기가 있습니다. 놀부는 부자였습니다. 부러운 것이 없었습니다. 흥부는 너무도 가난했습니다. 흥부가 많이 가지고 있는 것은 자식밖에 없었습니다. 흥부는 날마다 하루하루의 양식을 해결하기 위해서 구걸를 해야 했습니다. 때로는 양식을 얻기 위해서 형에게 갔다가 구박만 받고 돌아오기도 했습니다. 하지만 흥부가 가진 무기가 하나 있었는데 그것은 흥부는 사랑이 많았다는 것입니다. 정이 많았다는 것입니다. 동정심이 많았다는 것입니다. 그래서 부러진 제비의 다리를 고쳐주고 제비가 물어다 준그 박시 하나를 통해서 그는 큰 복을 받았다는 이야기고 그 이야기는 자기 가족들 뿐만 아니라 형님 가족도 모든 사람들을 깜짝 놀라게 했다는 이야기입니다 물론 전해 내려오는 이야기이긴 하지만 흥부가 받은 그 복은 구두쇠인 형님과 모든 사람들을 깜짝 놀라게 했습니다 애청자 여러분 그런 것처럼 우리 그리스인도 하나님께 받은 복이 너무 크기 때문에 사회 사랑하는 가족과 친척들과 친구들과 이웃들을 깜짝 놀라게 해야 하는 것입니다. 베드로는 그 복을 받았다는 것입니다. 다섯 번째는 받은 복 중에 가장 큰 복이 있는데요. 그것은 바로 베드로와 다른 친구들이 예수님의 제자가 되었다는 것입니다. 만약에 이 이야기가 고기 많이 잡은 것으로 끝났다면 성경에 나오는 다른 사건들과 별반 다를 것이 없을 것입니다. 하나의 혼인잔치 베데스다의 중풍병자 이야기 야이로의 딸이 살아난 것 열명의 문득병자를 고친 것 나인성 과부의 아들을 살린 것 소경의 눈을 뜨게 하고 귀머거리를 듣게 하고 손 마른 자를 낫게 하고 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡으로 오천명을 먹이고 그런데요 이 이야기들과 다른 점이 있다면 예수님의 제자들이 그물을 버리고 예수님을 따르는 사도가 되었다는 사실입니다. 어부가 사도가 되었습니다. 가장 천대받고 비천한 사람들이 천구에서 제일 상위 큰 복음 전도자가 되었다는 것입니다. 그래서 시대의 소망 248조건 이렇게 기록하고 있습니다. 베드로는 이제 배나 그실은 고기에 대하여는 관심이 없었다. 그의 동료들이 그물 속에 든 고기를 거두어 드리는 동안 베드로는 구조의 발 아래 엎드려서 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 소이다 하고 부러지셨다. 이때까지는 제자 중 아무도 동역자로서 예수와 온전히 연합한 자는 없었다. 그들은 예수께서 행하시는 많은 이적들을 목격하였고 그의 교훈에 귀를 기울였다. 그러나 그들은 이전의 생업을 완전히 버리지는 못하였다. 베드로가 그 부르심을 받아들였다. 해안에 도착하자 예수께서 다른 세 제자들에게 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하고 명령하셨다. 그들은 즉시 모든 것을 버리고 예수를 따랐다. 이 누가 봄 5장에 고기를 잡는 그 사건이 있기 전까지 베드로와 요한과 야고보 안드레는 온전히 예수님을 따르지 않았습니다. 수많은 이적들을 목격했지만 여전히 그들은 예수님을 따르지 못하고 있었습니다 그런데 자신들이 예수님의 엄청난 축복을 받은 이후에 그들은 예수님 앞에 모든 것을 바치기로 결심했습니다 가장 먼저 베드로가 무릎을 꿇었습니다 예수님께서는 요한과 야구보와 안드레에게 나를 따라오라고 말씀하셨습니다 그리고 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 말씀하셨습니다 그들은 즉시 모든 것을 버리고 배와 그물을 버리고 예수님을 따랐다고 기록하고 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 제자들은 많은 복을 받았습니다. 엄청난 고기를 잡았습니다. 애운 것이 많았습니다. 그물이 찢어졌습니다. 배가 가라앉을 만큼 많은 고기를 잡았습니다. 하지만 그들이 그렇게 받은 그 복보다 엄청난 복은 그들이 예수님의 제자가 되었다는 것입니다 그것처럼 우리들도 이 땅에서 통장이 찢어질 정도로 재물의 복을 받고 복을 쌓을 곳이 없도록 많이 받는 것도 중요하지만 가장 크고 존귀한 복은 우리들의 마음 속에 하늘의 주인 되시는 이 땅의 왕 되시는 예수님을 모시는 복이 가장 크다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다 그렇다면, 이 모든 복의 시작은 어디서부터 시작되는 것인가? 그것은 순종입니다. 성견 기록했습니다. 시몬이 대답하여 가로대, 선생이여, 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였을 때, 얻은 것이 없지만은, 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. 순종할 때는, 조건에 따라 사는 것이 순종이 아닙니다. 순종은, 무조건적인 순종입니다 사실 베드로가 그물을 내릴 때는 시간적으로 순종이 어려운 시간이었습니다 이미 해가 뜬 시간이요 파당 시간이었습니다 장소적으로 순종하기 어려운 곳이었습니다 깊은 데로 가서 그물을 던지라는 것입니다 육신적으로 순종하기 어려웠습니다 그들은 이미 밤새도록 그물질을 했습니다 정신적으로 순종하기 어려웠습니다 밤새도록 허탕했습니다. 경험상으로 순종하기 어려웠습니다. 자기들과 예수는 경험적으로 수준이 다릅니다. 자기들은 어부 출신이고 예수님은 목수 출신입니다. 목수 출신이 어부들에게 이야기하고 있는 것입니다. 하지만 어부 출신인 베드로가 목수 출신은 예수님의 그 말씀에 순종하였습니다. 그렇게 순종했을 때 그들은 예수 안에서 엄청난 감당할 수 없는 복을 누렸다는 것입니다 그러므로 기적적인 축복의 경험을 누릴 자는 예수 안에 조건 없는 순종을 하는 사람들이 복을 얻게 되는 것입니다 제가 읽은 재미있는 한글을 소개하고 마치겠습니다 제목은 다음 칸이 있습니다 하는 제목인데요 한 칫솔 장수가 전틀에서 경험했던 것을 기록해놓은 것입니다 한 아저씨가 큰 가방을 들고 이로선 인천행 지하철에 올라탔다 이 아저씨는 가방을 바닥에 놓고 두 손으로 손잡이를 잡고 헛기침을 한뒤 일장연설을 시작했다 여러분 안녕하십니까 저 여러분 앞에 나선 이유는 가지는 걸음에 좋 물건 하나 소개시켜드리고자 이렇게 나섰습니다 직접 물건을 보여드리겠습니다 자 플라스틱 머리에 소리 달려있습니다 대체 이것이 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 칫솔입니다. 이걸 왜 가지고 나왔겠습니까? 물론 팔려고 나왔습니다. 한개 200원씩 다섯 개 묶여 있습니다. 얼마겠습니까? 단돈 천 원입니다. 뒷면 돌려보겠습니다. 영어가 적혀있네요. Made in Korea. 무슨 뜻입니까? 한국에서 만들어 수출했다는 것입니다. 그런데 폭삭 망했습니다. 자, 여러분. 그래서 제가 여러분들에게 이 칫솔을 한 묶음씩 돌려 보겠습니다. 그리고 아저씨는 칫솔을 한 묶음씩 돌렸습니다. 그때까지 사람들은 아무도 웃지 않았습니다. 칫솔을 다돌린후 아저씨는 자 여러분, 여기서 제가 몇 묶음이나 팔수 있겠습니까? 여러분도 궁금하시죠? 저는 더 궁금합니다. 잠시 후에 그 결과를 알려드리겠습니다. 자, 여러분, 칫솔 내묶음을 네 팔았습니다. 총배상이 얼마이겠습니까? 예. 칫솔 5개짜리 내묶음 네 팔아 겨우 4 0원입니다 제가 실망했겠습니까? 안 했겠습니까? 물론, 실망했습니다. 그렇다고 제가 여기서 포기하겠습니까? 포기 안 하겠습니까? 예. 절대로 포기하지 않습니다. 저는 다음 칸으로 갑니다. 여러분, 우리가 이 땅을 살면서 실망할지언정 포기하지 말아야 할 이유는 우리에게도 내일이 있기 때문에 그렇습니다. 오래가 지나면 내년이 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 세상 다음에는 영원한 세상이 있기 때문에 그렇습니다. 영원한 세상의 주인되시는 예수님을 우리의 구주로 모시고 있기 때문에 그렇습니다. 갈릴리 호수가의 기적은 지금도 여전히 누구에게나 임한다는 사실을 이 시간 기억하게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 우리에게도 다음 영원한 세상이 예수님을 통하여 준비되어 있다는 사실을 생각하고 하나님이 주시는 그 넉넉한 복을 마음껏 누리는 우리 모든 애청자 여러분들이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다